0: Siempre serás discípulo y profeta. ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a, este, a esta tarde de discípulo y profeta. Marzo 7, estamos aquí con ustedes. Vamos a compartir un tema muy apropiado para la cuaresma. El tema es misión y abandono. ¿De qué se trata misión y abandono? Bueno, lo vamos a ir vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a, a entender esta misión de Jesús y a imagen de Jesús nos iremos pareciendo a Él. Y el abandono ni se diga. Vamos a ir entendiendo estas cosas poco a poco y vamos a ver y asumir el reto de parecernos a Jesús. Porque Él nos invita a eso y nos cree capaces. Como siempre, yo quisiera empezar cantando y deseando que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón siempre. Sobre todo cuando tienes tantos bombardeos y tantos empujones que te quitan la paz, tantas noticias que nos hacen un poco a veces olvidarnos del Señor, olvidarnos que Él está a cargo. Cada noticia que vemos, cada vez hay muchos que dejan de tener fe y dicen, y yo me incluyo a veces, y dices, bueno Señor, ¿dónde está tu mano poderosa? ¿Qué no estás a cargo tú de la humanidad? ¿Qué no estás al cuidado de los pobres, de los que son injustamente lastimados y empieza uno a hablar tantas cosas y se oscurece tu corazón y te pones triste y el Señor dice no tengan miedo, tengan fe tengan confianza, no la ven por eso se llama fe tú y yo deseamos que la paz de Dios esté en tu corazón dítelo fuertemente porque el Señor te lo dice la paz esté contigo cantemos que la paz y el amor de Dios Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá. Misión y abandono. ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? El tema de hoy para esta cuaresma 2023 Misión y abandono ¿Qué significa eso? Vamos a irlo viendo, desmenuzando Cantando y orando A la luz de la palabra de Dios ¿Qué es esto de la misión y abandono? Desde el principio del ministerio de Jesús Jesús mismo, dice la palabra de Dios Se dejó mover por el Espíritu Santo Ese es el inicio Ese es el inicio de todo esto el inicio es dejarte mover por el Espíritu de Dios. Este, el mismo Jesús, fíjense, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, Dios encarnado, tiene el, la delicadeza, la disciplina, la obediencia de dejarse mover por el Espíritu. Y ese dejarse mover por el Espíritu era para algo que él no entendía del todo. Se dejó empujar por el Espíritu y fue al desierto para ser tentado por el demonio, dice la Palabra. ¿Qué, ¿Qué aprendemos aquí? Que el mismo Jesús, al arrancar, más bien antes de arrancar su ministerio público, antes de empezar su misión, dijo, necesito que el Espíritu me guíe. Y este Jesús, Hijo de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos nosotros ahí? Pues nada más y nada menos, si a, a imagen de Jesús queremos... Ser y Irnos pareciendo cada vez más a Él Tenemos que dejarnos guiar Antes de cualquier misión Antes de cualquier paso Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios Si sí, Jesús lo hizo Con más razón nosotros No tengas miedo No tengas miedo El Espíritu Santo te habla al corazón Promesa de Jesús Ahora hay que ir limpiando esa sintonía Para poder recibirlo claramente Para poder entenderlo para poder que, que llene nuestro corazón Y que nos permita el valor, la audacia La valentía Porque así es Tenemos que ser valientes para escuchar y hacer lo que dice el Espíritu Santo Para poder adorar, para poder hablar con el Señor Para eso se necesita el Espíritu Sin Él no vamos a poder hacer nada Vamos a hacer unas ramas que se secan Y no vamos a dar fruto como el Padre lo pide Cantemos, canto número 32. Llena mi corazón de ti, que tu espíritu viva en mí, para que pueda conocerte. Llena mi corazón de ti, haz tu morada en mí, que tu espíritu me llene. Y permanecer, ¿cómo puede mi corazón creer? Sin la fuerza que viene de lo alto. ¿Cómo puedo ser un adorador? Conocer el misterio de tu amor. Sin la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesito de nuevo renacer. Que renueves la llama de mi fe, que tu Espíritu me queme. Necesito, Señor, para seguir de tu gracia sobre mí, para poder decir tu nombre. Llena mi corazón de ti, que tu Espíritu viva en mí Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar a tu nombre. Escuchar al Espíritu Santo es la primera, es el primer movimiento, es el primer paso que tenemos que dar. Así como Jesús para empezar su misión... Fue empujado, fue movido, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Fue al desierto porque era necesario que así fuera Él no sabía ni a qué iba. Y sin embargo se deja empujar, se deja mover por el Espíritu Santo. ¿Y qué saca de ahí? La confirmación de su ministerio. ¿Qué saca de ahí? Las pruebas necesarias. Fue tentado por el diablo, pero, pero no, no cayó en la tentación. Demos la oportunidad a veces a esa tentación sí, la, la, la tentación llegará eso es inevitable y nosotros saldremos victoriosos a veces caeremos y si caemos levántate porque el Espíritu Santo te da fuerza para levantarte y vuelve a caminar levántate y si pudiste vencer la tentación da gloria a Dios y síguete aferrando al Espíritu Santo porque es por Él por su gracia por su fuerza y es que puedes aguantar la tentación Solo por la fuerza Solo inspirado por el Espíritu de Dios que vive en ti Créelo En cualquier momento Cuando quieras adorar al Señor Necesario para ti No lo vas a poder hacer sin el Espíritu Santo Los verdaderos adoradores Lo hacen en espíritu y verdad Ese espíritu es El Espíritu Santo de Dios Por eso Llena mi corazón de ti que tu Espíritu viva en mí, para que pueda conocerte. Llena mi corazón de ti, haz tu morada en mí, que tu Espíritu me llene. Para todos los momentos, ha llegado el momento de adorar. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de adorar. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar tu nombre Señor Confío en ti Espíritu Santo de Dios, muéveme, me dejaré guiar por ti Háblame fuerte porque a veces estoy medio sordo Háblame fuerte y claro ...y dame la valentía para poder seguir tus pasos... ...para poder hacer lo que me mandas. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Bueno, el primer paso es... ...dejarse guiar por el Espíritu Santo. Este, esta intención de Jesús, de su misión, la tenía claro. En el Evangelio del miércoles, o sea de mañana... Vemos cómo Jesús sabía cuál era su misión. Vamos a ver de qué se trata esta misión del Señor. Mateo 20. Dice Jesús. Deja de ponerle musiquita. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre todos, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. A veces los discípulos, yo creo que eran medio cabezones, porque muchas veces les explicó Jesús que el Hijo del Hombre iba a ser muerto crucificado que el hijo del hombre no venía a ser servido sino a servir que el que quiera ser primero entre todos sea pequeño útil humilde quiere decir que hace crecer y como que no le entendían los discípulos precisamente en este evangelio se estaban peleando porque la mamá de juan el juanito el querido juanito de jesús la mamá estaba peleando para que sus hijos fueran los más importantes en el reino y el pobre de Jesús, ¡ay! Estos cabezones no terminan de entender. Por eso les dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Jesús sabía claramente cuál era su misión. ¿Podemos ser como Jesús? ¿Podremos ser nosotros capaces de desear profundamente en el corazón, de veras, de manera honesta, desear servir a los demás? ¿Servir a los demás cómo? cada quien ha recibido dones cada quien ha recibido una gracia o muchas gracias de parte de Dios eres capaz de poner esas gracias al servicio de los demás para beneficio de los demás y no solamente o a veces hasta egoístamente nada más en beneficio tuyo Cualquiera que sea tu gracia, si sabes cantar, si sabes tocar la guitarra, si sabes predicar, si sabes hacer negocios, hacer dinero, eres muy bueno para eso. Si sabes ser médico, sabes curar gente, estudiaste y te mataste mucho por eso y adquiriste por la gracia de Dios algún don al servicio de la comunidad. ¿Lo pones o al servicio de tu bolsillo? Bueno, pues Jesús te está diciendo esta tarde, su misión era servir. Hace dos mil años vino a servir y no a ser servido. Y dice él, aprendan de mí. Esta cuaresma nos hemos propuesto ser como Jesús, a imagen de Jesús. Yo creo que este es uno de los rasgos que podemos imitar de Jesús. Poner esos dones que hemos recibido, esos talentos, esas oportunidades, ese aprendizaje, todo lo que vamos cargando, todo nuestro ser, ponerlo al servicio de los demás. Con gozo, con alegría. ¿Podremos hacerlo? ¿Lo estamos haciendo? Bueno, pues me parece muy buena tarea para cuaresma. Y, y, y que no pare cuando acabe la cuaresma. Qué chiste. El chiste es que se haga un hábito en nosotros. Ese hábito de servir. No quiere decir que te la pases haciendo cosas que odias. O que sufres en el corazón. No, no, no. Se trata de que eso que te regaló Dios. Porque lo disfrutas, lo amas. Eres médico. Eres, no sé, administrador de, un, de una ciudad, de un país. ¿Lo pones al servicio de los demás? ¿O solo al servicio... De tu bolsillo? ¿O de tu vanidad? ¿O de tu arrogancia? ¿O de tu soberbia? Yo creo que tenemos algo que aprender aquí Y me dirás... Bueno, ¿y para qué soy bueno yo? ¿Qué podré hacer por los demás? Bueno, vamos a preguntarle con este canto de los viejitos Nace este canto en 1984 Ya es abuelito Este canto nace... Hace tantos años y yo no me canso de decirle al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y el Señor me ha contestado de muchas maneras. Yo te invito a que le preguntes honestamente en qué le puedes servir. ¿Qué cosa haces tú que pueda servir para construcción, para crecimiento de los demás? Vamos a cantar. Díselo honestamente. Dile, Señor, yo quiero servir igual que tú. Ilumíname, dime para qué soy bueno. Hoy en oración Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta amar Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Estoy seguro que el Señor te ha regalado muchos dones No dudes, no lo dudes No le pongas pretextos a Dios Es que Señor, sí, pues eh, puedo tocar la guitarra Pero pues nomás me sé cuatro tonos Pues estos cuatro tonos ponlos al servicio del crecimiento de la comunidad Es que yo, yo soy medio menso para hablar Me sé nomás... No más 40 citas bíblicas de memoria Bueno pues con esas 40 citas, citas bíblicas Aunque no sea de memoria Puedes hablarle a alguien que las necesita Puedes decirle a alguien Una palabra de consuelo a través de una cita De una palabra del Señor Lo puedes hacer, no tengas miedo Que te vas a equivocar en alguna enseñanza Sí, es muy seguro que te vayas a equivocar No te preocupes El Espíritu Santo soplará Y hará que aquellos entiendan bien Lo que tú explicaste mal Así de grande es el Espíritu Santo Pídele al Señor cuál es tu don. Eres muy alegre y puedes alegrar a los demás con ese don. Hazlo. Eres profundo y puedes meditar cosas que nadie ve y descubrir en el Evangelio, palabra que nadie ve. Y puedes iluminar esos, esa fe de los que flaquean en la fe. Hazlo. Puedes hacerlo. No tengas miedo. El Espíritu Santo hablará por ti. Si queremos ser como Jesús y descubrir cuál es tu, nuestra misión debemos dejarnos llevar por ese Espíritu Santo que ya está en ti el Señor te va a ir contestando te va a ir respondiendo a medida que cantamos y te va a decir cómo puedes servirlo a Él porque sirviendo a los hermanos sirves al Señor hoy quiero seguir tu camino junto al mar tus palabras, tu verdad ser imagen de ti Cómo eres tú servidor de los demás dime cómo en qué lugar te hago falta más dime Señor en qué te puedo servir déjame conocer tu voluntad Dime Señor En ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber amar Y que el amor sea la base De ese servicio Pide al Señor que el amor sea la base De ese servicio que puedas poco a poco ir alimentando ese amor que a veces nos falta en el corazón. A través del gusto por el servicio. A lo mejor empiezas queriendo mucho lo que haces y lo haces pues porque te gusta. Y al final termina siendo porque amas. Está bien. Pídele al Señor que el amor sea la base, que sea el motivo de tu servicio. Que el amor sea el motivo de lo que haces. Si eres un buen administrador, que seas como aquel hombre muy bueno para los... Para la siembra Que cosechó mucho trigo Y lo único que pensaba Era en él, en él, en él, en él Y el Señor le dijo Espérate Yo te di ese don De cultivar muy bien De ser muy, muy bueno Para sembrar Para cosechar Para hacer graneros Y para hacerte rico Yo te di toda esa gracia Ahora quiero que la compartas No Es para mí Necio Morirás esta noche Estamos entendiendo El Señor nos da dones Úsalos no vaya a ser que sea tarde Dime, Señor, en ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender saber amar Bien, pues esta segunda cosa es como el tema de hoy es misión y abandono, estamos apenas en la misión. Desde el principio Jesús se dejó llevar, mover, empujar, guiar por el Espíritu Santo. Y por eso se fue al desierto, antes de arrancar su ministerio. Luego el Señor ya sabía cuál era su misión. ¿Cuál era su misión? Servir. Y como nosotros nos queremos parecer a Jesús, pues vamos haciendo lo primero. Déjate llevar al desierto y serás tentado por el demonio, seguramente. Pero saldrás victorioso. Luego, descubre ese don que tienes y ponlo al servicio de los demás para el crecimiento tuyo y de los demás. Cualquier cosa que sepas hacer, hasta hacer dinero. Porque mucha gente dice, no, 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 no Diosito, aquí no se mete. La parte del dinero, ¿cómo nos duele? Déjame decirte, hermano, si eres bueno para los negocios, es un don de Dios. Úsalo para bien. Hay mucha gente que le cuesta. Hay mucha gente que no tiene que comer. Y tú eres bueno para hacer dinero. Úsalo para bien y tendrás un tesoro en el cielo. También leemos en el Evangelio del Miércoles que Jesús sabía las consecuencias de esa misión. Sabía qué le iba a pasar. Dice, segunda, en la segunda parte de este Mateo 20, dice, En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dice por el camino, Mirad, Estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Él sabía la consecuencia de su ministerio. Él había asumido y aceptado con gusto, con alegría, su misión. Y sabía la consecuencia. Hay un Salmo, precisamente también del miércoles, que lo quiero leer porque es como una oración de parte de Jesús. A, ra a raíz de este dolor que debe haber sufrido, saber qué le esperaba. Pero el Salmo se escribió cientos de años antes de que Jesús naciera. ¿Cómo es posible? Bueno, es un Salmo profético. Dice el Salmo 30. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios leal, me librarás. Y sigue diciendo: Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y quieren quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo: Tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. ¿Qué dolor debió haber habido en el corazón de Jesús? ¿Sabiendo que todo eso le iba a pasar? ¿Sabiendo que al asumir su misión, esa que amaba tanto Jesús... El resultado, o por lo menos casi en los últimos momentos, iba a ser algo tan doloroso, tan triste. Todos lo iban a traicionar. Vamos a cantar. Tú y yo sabemos la consecuencia de lo que hemos asumido, de la misión que hemos dicho sí. A veces pensamos que servir al Señor siempre tiene consecuencias muy bonitas, muy dulces, muy alegres. Pero, a imagen de Jesús... Sabemos que no es cierto Sabemos que a veces será doloroso A veces te crucificarán A veces hablarán mal de ti A veces Te atraparán en sus redes A veces lamentarás A veces te dolerá tanto El, el ministerio que has asumido La misión que has asumido Al grado de poder decir Señor Si es posible aparta de mí Estas cosas Que van a pasar y que me duelen en el alma Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Ya estamos cruzando al lado de la entrega, del abandono Pero hoy por hoy, vamos a decirle al Señor, sáname, sálvame En griego se decía más o menos igual Por eso se confunden estas palabras Hoy vamos a cantar ese canto que tú te sabes Antes de ir a corte, cantamos un pedacito diciéndole al Señor, sáname, sálvame Quiero que vengas a mi vida y me salves me salves del dolor en, los, en la decisión esa que he tomado en mi misión. Sáname, sáname el corazón. Lléname de alegría para vivir mi ministerio así, con alegría, con entrega. Que así sea. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, quieres sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Vamos a decirle, sálvame al Señor Sálvame Señor, sálvame del león que ruge Como dice el Salmo 22 Sálvame de los que quieren crucificarme Sálvame Señor Sálvame, allana el camino en ti solo confío, sálvame Señor, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Oigo el cuchicheo de la gente y me da miedo, se conjuran entre mí, contra mí y quieren quitarme la vida. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad y alcanzar tu mano poderosa, abrazarme a ti, confiar en ti, descansar en ti. Señor, si es posible, aparta de mí estas cosas, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Líbrame de los enemigos que me persiguen, porque confío en ti. Estoy en tus manos. Sálvame. 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 Te lo pedimos, Señor. Bien, vamos, estamos ya en la tercera parte de esta misión y abandono. Estamos ya cruzando, conociendo nuestra misión, dejándonos llevar por el Espíritu. La segunda parte es, reconociendo nuestra misión, es servir. Tercera parte, sabemos las consecuencias, igual que Jesús. Serás crucificado. Y vamos a pasar a la otra parte, pero ahorita que regresemos de una pequeña pausa, estate atento de estos pasos de cuaresma para reconocer nuestra misión y al mismo tiempo sabernos, como Jesús, abandonar en las manos de Dios. Ya volvemos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y profeta. Hola que tal amigos, nosotros somos Estación Cero Y estás en EWTN Radio Católica Mundial Recuerda que pase lo que pase El Señor no deja de amarte Porque siempre he sido fiel No dejaste de amarme No dejaste de amarme No dejaste de amarme ni un segundo Aunque fui yo el que me alegré. No dejaste de amarme ni un segundo Más cuando me equivoqué No dejaste de amarme ni un segundo Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Yo les pido que, que pues por favor me ayuden a hablar por él. Lo he escuchado varias veces, ¿sí? Y me ha ayudado bastante Pues tenemos que luchar Porque eh. el, enemigo, el enemigo Quiere destruirnos Pedro y los 11 con Pedro Quiles Hermano, hermana que me escuchas Esto es una invitación Sopla Rúa de Dios Pedro y los 11 en vivo Todos los lunes a las 4 de la tarde Hora del Este Por EWTN Radio Católica Mundial Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ya de regreso, estamos viendo un tema de, muy apropiado para la Cuaresma: misión y abandono. Y estamos revisando, porque decíamos en algunos programas pasados, ahora de Cuaresma, que uno de nuestros propósitos muy, muy pues muy obvio como cristianos que somos, es tratar de parecernos a Jesús. Él nos pide que seamos perfectos como el Padre. Nos la puso medio difícil, pero se puede. Él nos dice que seamos como Él, mansos y humildes. Y también nos dice ahora, nos dice, que Él vino para servir y no para ser servido, y que ahí también podemos imitarle. Que la misión de Él era clara, vino a servir. Y dentro de esa misión, Así como nosotros, para arrancar nuestra misión. De hecho, yo creo que tú ya arrancaste tu misión hace muchos años. Tal vez no, no sé, pero siempre es buen momento para renovar ese principio de, de tu misión, renovar ese trabajo que haces. Y no hablo solamente de evangelizar y de hablar de cosas del Señor o de dar catecismo en una parroquia. Sí, eso también. Hablo de estar inmerso en la sociedad, de decir y hacer cosas por la gente que vive en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. A eso nos está invitando el Papa, a una participación política, a una participación social en tu barrio. Hay gente pobre, dales un taco, dales algo que comer. Hay gente sin trabajo y tú puedes hacer algo, hacer la diferencia, hazla. Ah, no, eso le toca al presidente municipal. No, no le toca, le toca a él y a ti también. Ahora, si el presidente no quiere, pues quítalo de ahí. No, no es cierto. No, no es cierto. Estoy bromeando. Si el presidente, hazle ver, hazlo consciente de que para eso es el que preside, para organizar y de modo que toda la comunidad se vea beneficiada. El que no tiene trabajo, ayúdenlo a que tenga. El que no tiene que comer, ayúdalo. Eso es lo que dice Jesús. Y seremos enjuiciados por cosas tan sencillas como «tuve hambre y no me diste de comer». «Tuve sed y no me diste de beber». «Válgame, señor, pero te di catecismo y te llevé la comunión». «Ah, no, 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 yo quería un taco». «Y tú me hablaste de Dios nada más». «Y yo necesitaba comer y me morí de hambre». «Así como el pobre aquel que está fuera de la casa del rico y que se murió, el pobre Lázaro». «¿Se acuerdan? Bueno, es un juicio de Dios. Alguien tenía hambre y tú no le diste de comer. Es sencillo. ¿Por qué no lo hacemos?» ¿Por qué le echamos la culpa a otros? ¿Qué otro les debe comer? Si tú puedes, hazlo. Bien, pues esa misión, desde el principio, nosotros la tenemos que iniciar guiados por el Espíritu, así como Jesús. Segunda cosa que vimos, que estábamos meditando, es que ese Jesús sabía de su misión muy clara. Tenía, vengo a servir. Y en ese servir, ¡ay! Jesús se dio cuenta, no sé si... Tarde o temprano sabía muy bien lo que, le, lo que se avecinaba en lo que iba a concluir su misión. Tres años y lo crucifican. No aguantó. No se pudo jubilar. A los tres años ya lo odiaban tanto los jefes del pueblo, los jefes políticos, los jefes religiosos. Lo odiaban tanto que planearon su muerte ya desde el principio de su prédica y la cumplieron. Y Jesús sabía ese destino. Sabía que al decidir su misión, al aceptarla, ese destino le esperaba. Y aún así, sigue adelante. Él sigue porque iba a morir e iba a resucitar. También lo sabía. Ya le dijimos entonces al Señor, sálvanos, sálvanos, si es posible, aparta de nosotros todos los sufrimientos de nuestra misión, de nuestro quehacer de día a día, pero no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre y aquí vamos a la, a la cuarta parte que es la misión era misión check, ya la revisamos ahora vamos al abandono una vez que conocemos nuestra misión así como Jesús y yo creo que podemos, podemos decir sin confundirnos demasiado podemos sintetizar nuestra misión en servir cada quien desde su trinchera, cada quien desde su don, cada quien desde sus posibilidades. Pero todos estamos llamados a ser como Jesús en ese punto. Que sintetiza bastante el ministerio de Jesús. Servir. Hay muchas maneras de servir. Revisamos ya ahorita con el canto. Espero que el Señor te haya hablado al corazón y te haya dicho en qué puedes servir. En ese servicio, nosotros debemos de ser creativos. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu para que descubramos en qué podemos servir y a quién. El Padre nos invita a abandonarnos en Él y a confiar en Él. La misión sigue adelante. Si nos comprometemos con el plan, ese que abrazamos hace mucho, así como Jesús, servir, conocemos las consecuencias. Y entonces podemos leer, el jueves, este jueves leemos esto que me gustó mucho: es Jeremías, es una profecía. Y es para ti y para mí, a pesar de que se escribió hace más de 2.000, chance y más de 3.000 años. Bueno, Jeremías era poquito más para acá, 2.700 años. Se escribe esto y tú y yo lo meditamos de esta manera. Es palabra de Dios Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Y busca apoyo de las criaturas Apartando su corazón del Señor Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia Habitará en un árido desierto Tierra salobre e inhóspita Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor toda su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a las corrientes sus raíces. No teme la llegada del verano, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta para nada, ni dejará por eso de dar fruto. Dos frases que quiero que se queden en tu corazón. Porque en estas dos frases estriba esta cuarta parte de la reflexión de hoy. Es, el Padre nos invita al abandono. Por eso el tema se llama misión y abandono. Bendito quien confía en el Señor. Quédate con esa frase. La contraria es muy fea. A mí se me hace muy fea porque podemos confundirnos bastante. Pero bueno, si quieres iluminar un poco, maldito quien confía en el hombre. Híjole, qué fe horda. ¿no? Bueno, acuérdate de las dos cuando sea necesario, pero quédate en tu corazón con bendito aquel, bendito quien confía en el Señor. Yo creo que la confianza que nos pide el Señor va desde las cosas más sencillas hasta las cosas más, más profundas y quizá más dolorosas. A veces nos asustan. Que se suelten las bombas nucleares y que desaparezca el mundo Bueno, pues tu susto está bastante bien fundado Sería algo terrible No nos vamos a dar cuenta, pero sería algo terrible Bendito quien confía en el Señor Desde las cosas más sencillas Aquel que amanece una mañana y dice No tengo que comer, pero confío en el Señor Y alguien se le acerca con una comida Dará gloria a Dios por ese taco por esa taza de café Bendecirá al Señor por ese Y tú dirás válgame Apenas es un taco y es una tacita de café Para Él era la diferencia entre morir de hambre O vivir Y verá ahí la gloria de Dios Yo te invito a que aprendamos a confiar en el Señor En las cosas más sencillas Más chiquitas de la vida más Aparentemente más insignificantes La comida El vestido y vayamos poco a poco caminando hacia las más complicadas y a veces más dolorosas La salud quizá Vamos a cantar un canto Donde hacemos una pequeña reflexión al respecto de que si nosotros estamos preocupados por buscar todas esas cosas del diario vivir No está mal Tenemos que buscar, tenemos que trabajar, tenemos que conseguirnos eh, eh, Cómo pagar la renta, cómo pagar etcétera. Sí, sí, tenemos que hacerlo el problema es que cuando todas esas cosas anidan en nuestro corazón con amargura, con frustración, con tristeza y no nos dejan ver las maravillas de Dios en todas las demás áreas de nuestra vida y nos ponemos enojones, tristes, yo te invito a cantar este canto y al mismo tiempo darle gracias a Dios y pedirle que seamos capaces de abandonarnos aún en las cosas más sencillas y por supuesto también en las cosas un poquito más complicadas vamos a empezar por las cosas sencillas ¿Quién podrá de ustedes por más que lo intente alargar su vida un instante más las cosas pasajeras que no los inquieten busquen pues el reino y lo demás vendrá su padre cuidará de ustedes y no se preocupen cómo vestirán fíjese los lirios que no hilan ni dejen, y ni Salomón vistió de forma igual no teman rebaño pequeño su padre bien sabe lo que necesitan él les ha dado su reino Y quiere que vivan felices en Él El reino de Dios Deben de buscar El reino de Dios Nada les faltará Lo que necesite Por añadidura se les concederá El reino de Dios de buscar el reino de Dios Nada les faltará Vivan con confianza Su Padre del Cielo siempre los cuidará Ahora busquen el reino A veces nos hace tanto ruido El cómo voy a pagar la renta A veces nos hace tanto ruido Sí, es importante Pero a veces nos pone el corazón muy triste El cómo voy a hacerle para comer el día de mañana y ahí es el Señor que nos dice, abandónate, yo estoy ahí cuidándote, confía en mí. Así como Jeremías, bendito aquel que confía en el Señor, eres tú de aquellos benditos, eres tú bendito porque confías en el Señor. Yo te invito a que seamos como prueba fuerte para tu misión, para, como prueba fuerte para tu vida, que te atrevas a abandonarte. En manos de tu Dios Y abras los ojos para ver y entrar el, al reino Ya desde ahora Porque eso es lo que quiere Si Dios alimenta a las aves del campo Porque les preocupa que habrán de comer Valen más ustedes, los lleva en sus manos Dejen de dudar, hombres de poca fe no pierdan la paz por cosas pasajeras No sufran pensando cómo vivirán Busquen pues el reino que es la vida eterna Solo el reino les dará felicidad No temas rebaño pequeño Su padre bien sabe lo que necesitan Él les ha dado su reino. Quiere que vivan felices en él. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Lo que necesiten por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Con confianza, su Padre del Cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios. El reino, ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios. El abandono empieza por las cosas pequeñas. Parece poco importante. Sí lo son. Es importante que voy a comer hoy. Pero el Señor nos quiere forjar para que nos vayamos educando en ese abandono. Y si somos fieles en lo poco, Él nos concederá más. Hay que atender también a eso. Hay que ir acrecentando en esa fe que tenemos en Dios para ser de esos benditos que confían en el Señor. En este abandono al que nos invita el Señor en esta cuaresma, que vamos a escuchar ahora que ya se avecina el, 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 perdón, el Viernes Santo y la muerte de Cristo, ya se avecinan aquellas palabras, aquel dolor espantoso que vamos a ver en películas, en pláticas, en todo. Se pone de moda el terror un poquito, el terror de la injusticia, de la muerte del justo. ¿Y nosotros qué tenemos que aprender ahí? ¿Nomás llorar y sentirnos cada vez más tristes? No. Viene la resurrección. Somos gente de esperanza. Somos gente de que sabemos que la resurrección viene después. Vamos a quedarnos con la resurrección y vamos a entender que ese Jesús que abrazó su ministerio, abrazó su misión y que además sabía lo que le iba a pasar. Ese Jesús dice, Padre, ojalá esto no pasara, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me abandono a ti. Que seamos capaces de parecernos a Jesús en ese punto también. Me abandono en tus manos. Y vamos a cantar, ya casi para terminar, es el canto número 10 del Cantoral discípulo y Profeta. El canto número 10 habla de que, por si acaso a veces te sientes abandonado, te sientes triste. Vamos a cantar y a orar al mismo tiempo diciendo nada. Nada puede apartarme de ti, vamos a decirle al Señor. Nada, ni la angustia, la muerte, el hambre, la persecución, la espada, la tormenta, nada podrá apartarme del amor de Dios. Créetelo fuertemente y serás de esos benditos que confían en el Señor. Nada puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí. Ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta, nada puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, ni las carencias, el hambre, la tribulación, las palabras que matan, ni el dolor. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza soy vencedor Si Dios está conmigo, quien contra mí, contigo nada puede faltar Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo, quien contra mí, contigo nada puede faltar si tú eres quien perdona quien condenará? Tenemos de nuestro lado al Señor de señores Tenemos de nuestro lado al Creador de todo lo que existe Y que nos creó con amor profundo y con amor eterno Tenemos de nuestro lado a nuestro Padre Dios Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí, ni el pasado, el futuro, el peligro de hoy. Principados ni potestades, nada puede apartarme de ti. Nadie puede quitarme tu amor, no hay altura tan grande ni profundidad, ni criatura capaz de separar. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor, si Dios está conmigo, quien contra mí, contigo nada puede faltar, me envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, quien contra mí, de tu amor no me separará. Es quien perdona quien condenará confiemos en el Señor hermanos es difícil a veces nos gana la oscuridad nos gana, nos gana el desánimo si sí, es cierto esas tentaciones de dejarnos de dejarnos caer de dejarnos vencer por la tristeza yo te invito a que te levantes que te dejes guiar por el Espíritu que te mueve quizá al desierto yo no sé pero déjate llevar por el Espíritu Santo hazle caso escúchalo es el Señor quien te habla Acepta tu misión, acepta tu vida Y ponla al servicio de los demás Para ser como Jesús Y así, a imagen de Jesús Podamos decirle, Padre, soy feliz Soy bendito de tu mano Porque confío en ti Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Contigo nada puede faltar a tu hijo para vivir nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, quien contra mí de tu amor no me separará. Si tú eres quien perdona, quien condenará. Si tú eres quien perdona, quien condenará. Bien, misión y abandono para esta cuaresma. Confirmar nuestra misión, abrazarla y seguir los pasos de Jesús. Confirmar también nuestro abandono. Confiar, ser de esos benditos que la palabra dice: bendito aquel que confía en Dios. Seamos benditos ya desde ahorita. Confiemos. Es una decisión. Si sientes a veces medio, que andas medio cayéndote, miedos, desconfianza. Es una decisión, decide confiar en el Señor Y el Señor responde Que así sea en tu vida Que así sea en nuestras vidas Pues que esta cuaresma sea de mucho crecimiento De, mucho, de mucha misión Y de mucho abandono Muchas gracias hermanos por haber estado compartiendo Esta tarde con nosotros Te damos gracias a, a ustedes Porque sabemos que oran por nosotros Y si acaso se les ha olvidado Ahí, nos, ahí les encargamos mucha intención Mucha oración Oración feliz para nosotros que trabajamos en este programa y todos los que trabajamos en algún, de alguna manera en el servicio, cualquier servicio que sea, a los demás. Gracias Maye por estar ahí con la mano para arriba enseñando el uno. Gracias Lucelena, gracias por el tambor y la culebra. Gracias a Pedro Quiles que está por allá trabajando. Gracias por su paciencia. Y muchas gracias a todos ustedes que siempre están ahí con nosotros orando y cantando. Bendiciones. Bendiciones. 40 días Tiempo de preparación Tiempo de espera Tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre En EWTN Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos.